0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, reš, kolumnisti, isti isti isti, 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 isti. Adorno je izmozljivi koncept fašizma. Z besedo fašizem je problem. Zdi se, da nikoli ni na mestu. Nekateri pravijo, da z njo opletamo preveč, drugim se zdi, da premalo in da je potrebno še večkrat fašizmu reči fašizem. Podobna zmeda velja na konceptualni ravni, kjer bi težko našli enotno definicijo pojma, s katero bi se stroka strinjala na povsem enoznačen način, kar pa spet ne pomeni, da lahko rečemo, da stroka, stroka ne ve, o čem govori, ko govori o fašizmu. Fašizem namreč prej kot geometrično urejena definicija okarakterizirajo določene poteze, dolešeni bolezenski simptomi in znaki. Umberto Eko jih Denimo navede kar 14. Podobno lahko številne razlike Raznolike obraze fašizma najdemo v Adornovem delu, kjer nas na trenutke preseneti določeno samoumevnost in lahkotnost uporabe besede, s katero lahko o fašizmu govori samo nekdo, ki ga je dejansko občutil na lastni koži. Kot da lahko le ta grozeči občutek upletenega in neznanstvena definicija zdvarne razdalje, zares pove, kaj fašizem je in kdaj se začne. Citiram, Nihče, ki je leta 1933 v Berlinu opozoval prve mesece nacionalsocialistične oblasti, ni mogel prezreti momenta smrtne žalosti, na polzavestnega prepuščanja nečemu zloveščemu, kar je spremljalo prisilno opitos povorke bakel in bobnanje. Konec citata. Toda po drugi strani Adorna fascinira tudi vrljivost subjektivnega občutka pri presojanju glede tega, kdaj smo zares v fašizmu, o čemer najbolje priča zmedenost Nemcev, ko so v 60-ih letih njihovi otroci dovolj odrasli, da so začeli postavljati neprijetna vprašanja o zakajih in kakojih preteklosti povprečan občanje, prisilno soočen z lastnimi spomeni spoznal, kako težko je potegniti črto med zunaj in znotraj fašizma. Samega sebe je bodi si dojemal kot nekoga, ki je bil tako ali tako vedno zunaj državne maršinerije, ali pa ni uvidel ostrine, ki naj bi predstavljal izhod iz fašizma in v ovih primerih pretekle čase prikazoval kot pretežno neizjemne in običajne. Ta slepota Adorna in mnoge druge zgodnje analitike fašizma presune. Ena izmed najbolj klasičnih podob fašizma tako postane podoba zmanipulirane in hipnotizirane množice, ki je nezmožna reflektirati lastno umeščenost ali kot pravi Adorno, citiram, To so torej ljudje, ki so hkrati hladni, brez vsakršnih odnosov, strogo tehnološko naravnani, vendar pa v določenem smislu blodni. Konec citata. Fašizem posrka posameznika tako, da ta sploh ne ve, da je del fašizma, del radikalnega problema. Nasprotno, samega sebe dojema kot povsem povprečnega in normalnega državljana, ki sledi vodilom. Antifašist je v nasprotju s tem pogosto prikazan kot izrazit individualist, kot nekdo, ki se je zmožen upreti prevladujočim afektom iz lastnega okolja. Spomnimo se denimo podobe Možaka, ki, kot prikazuje slavna fotografija, ki je postala mim, svoje roke na nekem množičnem mitingu v nasprotju z vsemi okoli njega ne iztegne v značilni zihal pozdrav. Zanimivo je, da se danes zdi prevladujoča podoba fašista včasih povsem nasprotna. Fašist ni nujno tisti, ki brez vsakega dvoma sledi ukazom državnih oblasti in predstavlja enega izmed ubogljivih koleščkov znotraj dobro usklajene mašinerije. Prej je obratno fašist pogosto upodobljen kot tisti, ki nasprotuje in kontrira sensu, Nekdo, ki je nahnen k spletnim teorijam za rod, ki vzame puško v svoje roke, ki trola na internetu in tako dalje. Nič čudnega, da se pogosto krat alt aktivisti obrnjeno razmerje med ubogljivostjo in uporom uporabijo v svoj prid in se identificirajo z mislečimi posamezniki, ki se upirajo mnenju množic in si tako apropriirajo podobo možaka, ki je v uniformni množici zmožen geste upora. To protislovje porodi serijo ključnih vprašanj, na katere ni mogoče povsem eno samoumeven odgovor. Je problem fašizma brezpogojno sledenje avtoriteti ali pa ravno nasprotno njeno brezpogojno zavračanje. Je problem današnjega časa preveč ali premalo kritičnega mišljenja, ki se zoprestavlja common sense v okolice. Je nosilka fašizma pretirano poslušna ali pretjerano kontrairen nasprotovajna subjektiviteta. Zdi se da omenjena vprašanja bolj kot enostranski odgovor zahtevajo premislek, ki je zmožen kot dve plati istega kovanca uvideti obe strani navideznega protispravja. Podobno tudi Adorno v delo neprestano preči občutek, da domišljavost individuuma o lasni vsemogočnosti ni izključujoča z izginotjem neke druge oblike individualnosti, ki je o Adorno neutrudno, a žal tudi bolj ali manj neuspešno, išče pod plastmi moderne družbe. Citiram. Stanje, v katerem individuum izginja, je obenem stanje neobrzdanega individualizma, v katerem je vse mogoče. Predvsem slavijo zdaj na mesto bogov individuume. Da osvoboditev individuma s podkopavanjem polis nikakor ne krepi odpora, ampak individuum in celo individualnost samo eliminira, kar se na to končal diktaturah, je vzorec enega od osrednjih protislovji, ki so od 19. stoletja utirala pod fašizm. Konec citata. Ali pa na nekem drugem mestu, citiram, nešteti, ki ne poznajo več ničesar razen sebe in svojega golega, blodečega interesa, so prav tisti, ki kapitulirajo takoj, ko jih dobita v pest organizacija in teror. Če je danes videti, da se svet človeškega drži edino le še individuma kot tistega, ki propada, potem nas ta svet opominja, naj naredimo konec fatalnosti, ki individualizira ljudi le zato, da bi jih lahko v njihovi osamitvi popolnoma zlomila. Konec citata. Pogledano pobližje na Madurnova koncepcija fašizma na mesto novih odgovorov ponudi vedno novo vprašanja med postavljanjem katerih se težko povsem enostavno izuzamemo, enoznačno definiramo fašizem in se prikažemo sami sebe kot nekaj fašizmu zunanjega. Fašizem je težko popredalčkati, kot kakšo, kakšno egzotično bolezen saj je, kot pravi Adorno, sodobna bolezen ravno v normalnem. Adorno se tako zaprostavlja ideji, da bi v fašizmu videli samo nekaj tujega in drugačnega, obenem pa se izogne tudi pasti, da bi fašizem pojmoval kot nekaj povsem samoumevnega in normalnega in ga s tem posledično opravičil. O fašizmu skratka moramo govoriti in ga skušati misliti, če tudi smo vedno znova soočeni z nezmožnostjo, da bi lahko enostavno povedali, kaj fašizem je, kje in kako se prične in kako konča kot da bi prehod v fašizem, podobno kot izhod iz njega, sploh ne bi bil, ne bil tako radikalna revolucionarna sprememba, več veliko bolj minimalen, a vseeno izrazito patološki zasuk. Tokratni terminal zaključujemo s pesmijo Prišel je fašizem, ki jo je že pred več kot desetletjem napisal Miklavš Komil in ki jo je med drugim obširno na radio študent analiziral Bojan Anželkovič. Citiram Prišel je fašizem. Ne, ne čakam na to, da me ubije, da bom dobil pravico, da to spregovorim. Niti malo ne čakam. Skozi oči mi piha globoko v glavo ledena odsotnost zraka. Otrok se strastno poljublja skeposnega, svojim jezikom dolbe vanjo pribežišče. Vsi se smejejo nekim šalam, ravno to, katerim šalam se ne spontano smejejo, in katerim se ne ne smeje nihče. Tega ne morem preslišati. In kdo v tem primeru se stavlja skupino vsi? In kdo v tem primeru se stavlja skupino nihče? Ne, ne mislim, da je prišlo do spremembe. Nihče ni prišel. Terminal